0: Yo siempre he dicho que la innovación no es generacional, que la innovación es una actitud frente a la vida.
1: Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar, conducido por Víctor Sadia.
2: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. El día de hoy nos acompaña Juana Ramírez.
1: Juana Ramírez es psicóloga y tiene un MBA por el IPADE. Durante 12 años trabajó en el sector público, hospitales privados y laboratorios farmacéuticos. Es fundadora y directora general de SOIN, una empresa integral e integradora que atiende y acompaña a pacientes con enfermedades crónico-degenerativas. Además de haber creado la Fundación Guerreros contra el Cáncer, Juana ha ganado diversos premios y distinciones en Emprendedurismo, Liderazgo e Innovación en México y el Extranjero.
2: Juana, gracias por estar con nosotros.
0: Encantada, Víctor, estar contigo, platicar.
2: Juana, me gusta empezar, todos somos historias, me gustaría empezar cómo empezó un poquito tu historia académica. Tú estudiaste psicología, ¿cuál era la idea cuando empezaste?
0: Mi historia académica es que nací en el seno de una familia de, de escasos recursos, de, de recursos muy limitados en Colombia, en Bogotá. Y entonces mis posibilidades de educación eran muy limitadas, era un tiempo muy, muy parecido al que tenemos hoy en el que la, el acceso a la educación superior para los latinoamericanos sigue siendo un issue importante y para muchos de nosotros la única alternativa era poder educarnos en una universidad pública dada la incapacidad en la familia de poder pagar una universidad privada. Y como en la mayoría de los países de América Latina, pues los espacios, los cupos dispuestos en las universidades públicas terminan siendo tremendamente insuficientes relacionados con la demanda, ¿no? La necesidad. Entonces, lo que sí ha sido toda mi vida es muy estudiosa y muy disciplinada. Entonces, eso hizo que lograra un lugar en una de las universidades públicas de Colombia. Eh, y entonces, ahí empecé mi formación. Eh, me gustaba la medicina, la verdad, pero era algo que estaba fuera de nuestras posibilidades eh, económicas. Entonces, me decidí por la otra salud, por la salud emocional y mental. Y no me preguntes por qué, pero cuando tenía seis años, mi papá me decía, ¿y qué quieres ser cuando seas grande? Y yo le decía, directora de un hospital. Me decía, ah, vas a ser médico. No, no, no. Directora del hospital, <risa> que es distinto. Entonces, bueno, creo que de alguna manera no tan clara y no tan consciente. Desde muy pequeña sentía ese impulso de, de trabajar en el sector salud y de trabajar por los pacientes y de ser eh, una suerte de coordinador de los servicios de atención a los pacientes.
2: ¿Qué tanto... ¿Sabías en ese momento que la psicología también era parte de la salud? Porque a veces el paradigma es, no, pues si no son los médicos tradicionales, lo psicológico se ve como sí es parte de la salud, pero no dentro del canon más aceptado. ¿Tú desde el principio sabías que sí era la otra salud? ¿O cómo vivías esa realidad?
0: buena pregunta, Víctor, pero creo que para mí ha estado muy claro siempre que la salud tiene al menos tres dimensiones. Y si me lo permites, creo que cuatro, porque lamentablemente una de esas dimensiones es la económica. Y digo lamentablemente porque la salud sigue siendo un privilegio, eh, no un derecho, ¿no? Cuando algo es un derecho, pues todos tenemos acceso igualitario sin importar nuestro nivel socioeconómico, nuestro nivel educativo. Pero cuando, cuando definitivamente el acceso depende de eso, no es un derecho, es un privilegio. Entonces, además del factor económico, las tres dimensiones de la salud es, claramente son la salud física, la salud mental, emocional y la espiritual, que esta tercera, incluso para los profesionales de la salud mental, termina viéndose con un poco de desdén. Y los seres humanos tenemos una tendencia natural a pensar en, en una inspiración superior a nuestra propia existencia. ¿Y qué hace que tengamos esperanza en el futuro? Esa no es racional, esa es fundamentalmente espiritual. ¿Y esa
2: concepción, tú de dónde la, la recibiste antes de decidir estudiar? ¿Cómo habías armado esta idea en tu cabeza de que era multifacética la salud?
0: Creo, Víctor, honestamente que ha sido una, una convicción de vida. Creo que desde muy pequeña... Participé de grupos de actividad social, de acción social y entonces he estado muy cerca de las más precarias condiciones y necesidades humanas y creo que esa ha sido la mayor escuela de mi vida, que no se nos olvide que la existencia que tenemos no es la existencia de la mayoría y en esas profundas necesidades humanas identificas mucho más que lo que verías desde lejos, déjame darte un ejemplo saliéndome de la salud cuando en Colombia estaban en uno de los tantos intentos de tratados de paz, tuve la oportunidad de trabajar con los cuerpos de paz en una zona que se llamaba la zona de extensión y eran cinco municipios que el gobierno colombiano había habilitado para que ahí se concentraran los grupos armados y pudieran hacer una negociación. Entonces, mientras pasaba esa parte política, los grupos de trabajo social, en el, como el que yo pertenecía, trabajábamos en, en temas de salud, de educación, etcétera para ayudarle a esas poblaciones. Y lo que se imaginaba uno desde la capital, por ejemplo, era que era muy difícil convencer a los campesinos de dejar de cultivar coca y amapola porque ganaban mucho más dinero con esa actividad que con la actividad de los alimentos. Esa es la idea desde, desde Bogotá, pues, desde las capitales. Cuando vas a la realidad, la realidad era que los campesinos no podían transformar sus cultivos en cultivos de alimentos porque estaban amenazados por estos grupos armados. Pero su deseo más profundo era regresar a cultivar plátano cacao, banano. Esa era su, su función. Entonces, hay una enorme distancia entre lo que preconcebimos desde nuestra pobre y limitada realidad y las múltiples realidades de las personas. Lo mismo pasaba en salud. En salud, pues decimos que el único que debe prescribir un antibiótico es un médico, por supuesto, y cuéntale eso a una familia con un, una persona con una infección que está una semana de distancia en, en una bestia, en un caballo, en un burro, en lo que fuera, para llegar al hospital y si esos pacientes llegaban. Entonces tuvimos que construir modelos de vigías de la salud y entrenar señoras de esas comunidades cuyo requisito era que supiera leer y escribir para que pudiera leer las etiquetas de las medicinas, enseñárselas a leer y dejarles herramientas, medicamentos, sueros, pequeños y dispositivos para hacer curaciones, de manera que pudieran estabilizar a los pacientes de sus comunidades para luego poderlos llevar a los hospitales de las cabeceras municipales. Entonces, creo que esas y otras te podría contar, por ejemplo, las experiencias fantásticas que tuve trabajando con pacientes de VIH cuando la cobertura en medicamentos antirretrovirales para ellos no existía, no era posible en los gobiernos porque estaban las patentes activas de los medicamentos innovadores y todo lo que significó hacer parte de ese movimiento que echó abajo esas patentes para que se pudieran empezar a producir de manera masiva y que se desabarataran los costos y poder tener lo que hoy tenemos que son diferentes programas en los gobiernos latinoamericanos que cubren con, con medicamentos antirretrovirales a los pacientes VIH positivos, por ejemplo. Entonces, trabajando con esos pacientes también encuentras que, claro que hay necesidad de antirretrovirales, pero hay una necesidad de capacitación, de educación, de apoyo emocional, de contexto, imagínate, acuérdate que eran épocas en las que pensaba la gente que saludar a un paciente de VIH positivo de la mano te contagiaba y entonces, entonces todas estas cosas terminan siendo tan o más importantes que el hecho mismo de atender los factores clínicos y puede ser incluso más incapacitante que la ausencia de tratamiento.
2: Sabes, ahorita en, eh, hace una semana salió un artículo en The Lancet diciendo que no deberíamos de llamar la pandemia actual una pandemia, sino una sindemia. Y hablaban de cómo hay esta sinergia entre el virus, que pues es un virus que está por ahí, las enfermedades crónicas, que son las que nos ponen en mayor riesgo, y la pobreza. Y realmente los más vulnerables son las personas que menos tienen dinero, pero no solamente es dinero, es todo esto que tú estás mencionando. Entonces, me llama la atención cómo tu visión la, la vas tejiendo desde esa perspectiva. Y mientras vas construyendo una infraestructura que tiene que obedecer estas fuerzas y estas voces que dirigen las narrativas de lo que son las enfermedades a nivel gubernamental, a nivel farmacéutico, a nivel hospitalario, a veces las voces de los mismos pacientes pasa un tren y se las lleva, ¿no? Y entonces se vuelve en parte o de una maquinaria o de una problemática pública, pero la historia de la enfermedad ya se empieza a contar desde otras voces y otras perspectivas. ¿Cuál es esa experiencia que tú has vivido con miles de pacientes en cáncer? Esta dicotomía entre lo que tú dices que los pocos pensamos lo que es el cáncer o lo que la mayoría vive realmente, ¿no? Porque, como dices, lo que los pocos saben no es lo que los muchos viven.
0: Es que mira, los aprendizajes son tan variados. Hablando de, de, de la pandemia, fíjate que también la Organización Mundial de la Salud decía que no sabía qué era más peligroso, si la pandemia misma o la infodemia. Esta sobresaturación de información eh, mezclada entre verdades a medias y, y fake news y demás, que genera condiciones de estrés grave y de ansiedad que afectan de forma multivariada la salud de las personas. Hoy estamos todos en medio de una situación en la que con frecuencia podemos estar tristes y la tristeza es contagiosa. Y si no, póngase en, en medio de una sala en donde, hay, donde una familia está despidiendo un, a una persona y me cuentan si no se contagian de tristeza. Y también la medicina ha demostrado, hasta el cansancio, que las, las condiciones emocionales de esas características generan eh, una afectación en el sistema inmunológico y entonces son personas mucho más dispuestas a, a los contagios y a las enfermedades y también mucho menos dispuestas a los buenos hábitos de salud. Ahora, súmale a eso, ¿no? Porque decimos, hoy, por ejemplo, cuando hablamos de diabetes en México, decimos, decimos, es que la gente no sabe comer. Entonces, ¿cómo les platico que es más barato comprarse una botella de refresco que una de agua? Entonces, podemos hablar de la autorresponsabilidad de la salud cuando estemos en igualdad de circunstancias. Cuando todas las personas puedan alimentarse este, de la mínima misma y equilibrada manera o saludable forma, ¿no? La salud, el tema de la salud es que pasa de forma transversal por todos los sectores y por todos los esfuerzos. Entonces, hablar del de sistema de salud tendría que empezar en el sistema educativo. Y entonces los niños deberían tener este entrenamiento sobre cómo alimentarse bien, sobre por qué es una idea estúpida aprender a fumar, porque no es cool, porque los, los costos en largo plazo van a ser altísimos. Entonces ahí debería empezar nuestra educación en salud, ¿no? Enseñarle a una persona de 45 años, obesa, mórbida, cómo alimentarse, es mucho más costoso y menos exitoso que enseñárselo a un niño desde la etapa primaria. Entonces, uno es todo el esfuerzo educativo y luego el esfuerzo financiero. Porque justo ahora que creo que una de las cosas positivas de la pandemia es que la sociedad ha desarrollado una sensibilidad más alta por la salud, por la salud personal, pero también por los sistemas de salud. Porque para el 99%, si un médico en los hospitales tenía o no tenía cubrebocas y dispositivos de cuidado, etc., era realmente este, ajeno. Y hoy estamos más preocupados, ¿no? Y hoy estamos mucho más sensibles a esto que pasa, pero de todas maneras hay mucho camino por recorrer todavía y ver cómo el, los presupuestos siguen siendo insuficientes versus los retos que tenemos. Debería empezarnos a, a hacer un cambio en la postura de la opinión pública. Nos debería interesar mucho más que este sistema de salud funcione y que tenga los recursos necesarios. Así tenemos una mejor carretera o un mejor puente peatonal. Yo sé que todo es desarrollo, pero en la pirámide de, de necesidades básicas Primero necesitamos ser un país saludable para luego ser un país productivo.
2: Esto me llama mucho la atención y voy a entrar por el tema de la opinión pública, que sabemos que la opinión pública está mediada por precisamente los medios de comunicación que tienen ciertos intereses, por las marcas que hacen los anuncios y campañas de relaciones públicas. Y tú como emprendedora y como realmente también eres una, una líder de pensamiento en el, en el pensamiento de emprendedurismo y con la idea de la empresa social, me interesa preguntarte, ¿cómo crees que la misma estructura capitalista ha pues, hecho que estas pandemias de enfermedades crónicas pegadas a la pobreza, que también la dualidad entre los ricos y pobres se ha ido aumentando, sobre todo en América Latina, ¿cómo estas dos cosas se confabulan? El tema de que las cosas que sabemos están, digamos, mediadas por las personas y las empresas que tienen sus intereses y un sistema económico que, pues, si el único beneficio es el económico, pues, los mensajes siempre van a ser en función de los que dan los mensajes y no de siempre de los que los reciben.
0: A ver, yo no soy una atacante per se del capitalismo. Porque creo que si algo es verdadero, verdadero motor de transformación social son las empresas y la productividad. Es de la mano de los pequeños, grandes, medianos empresarios que se genera valor, riqueza, empleo, que se hace el financiamiento de los programas sociales del país. Y esto aquí y en cualquier lugar y otros modelos económicos han fracasado, todos. Creo que tendríamos que caminar a un modelo de capitalismo consciente. Y es ese en el que el indicador más importante no es la responsabilidad, sino en donde, eh, perdón, la rentabilidad, sino en el que el indicador más importante es cómo impacto positivamente en las comunidades en las que participo. Cómo le regreso a la sociedad y compenso el impacto negativo que irremediablemente tienen las actividades productivas. Entonces, en el, en el reto de la comunicación, por supuesto que hay estrategias publicitarias, intereses, gestiones, pero lo que también creo que hay es una ausencia real de Estado hablando de las cosas que interesan a la población o que deberían interesarnos, porque la atención de la salud siempre ha sido cortoplacista. Siempre estamos pensando en la salud cuando enfrente está la inminencia de la enfermedad. Y el sistema de salud, por definición, es asistencialista. Es decir, es la persona que tiene un diagnóstico y hay que atender. Pero dedicamos muy poco esfuerzo, muy poco presupuesto a la prevención y promoción de la salud. Y esto no necesariamente tiene que ver, insisto, solo con presupuestos, sino con políticas de Estado que incluyan, como decía hace un minuto, estos temas de salud desde la primera infancia que eduquen a las mamás, que no solamente las atendamos en su etapa de en su periodo de embarazo, sino que también estemos educando porque para ser padres, para ser madres, pues no nos preparan y luego tenemos la responsabilidad enorme de educar y de formar y de alimentar a las nuevas generaciones. Y tú lo decías hace un minuto, esta pandemia es un, un recordatorio de las profundas diferencias sociales. No es una coincidencia que en Estados Unidos, por ejemplo el 70% de las víctimas por COVID sean latinos y afroamericanos. Eh, y eso no tiene que ver con una tendencia genética, tiene que ver con problemas de acceso a salud y alimentación, ¿no? Porque hoy hay noticias que también son alentadoras en COVID, pero que son un, una elección dolorosísima. O sea, así como conocemos muy bien cuál es el mecanismo de transmisión del virus, también conocemos quiénes son más susceptibles. ¿Y quiénes lo son? Las personas obesas, las personas inmunosuprimidas, los enfermos cardiovasculares, los diabéticos y, ojo, los desnutridos. ¿Y cuál es el nivel de desnutrición, no solo en la infancia, sino en la época adulta que tenemos en América Latina? Por eso somos más susceptibles. Y entonces, ante la inminencia de que vamos a tener más pandemias, la pregunta es, no solo cómo resolvemos en el corto plazo, cubrebocas, caretas, camas, ventiladores, y ojalá vacunas y tratamientos. La pregunta fundamental es cómo nos vamos a preparar para las nuevas pandemias. Y los países más desarrollados ya están trabajando en eso, seriamente. O sea, ¿cómo? Mientras que algunos están diciendo, ay, cuando regresemos a la normalidad, ellos están diciendo, esta es la nueva realidad. Y en esta nueva realidad, ¿cómo tengo que redefinir mis políticas de salud? Entonces, imagínate, imagínate si a nivel micro... Eh, cada persona también estuviera pensando, ¿yo cómo debo reinventarme para cuidar mi salud? Porque si estoy nutrido, porque si no soy obeso, porque si no soy diabético, porque si tengo un, un estilo de vida saludable y un ritmo de prevención y de cuidado de mi propia salud, de, de detección temprana de posibles enfermedades, entonces en general me va a ir muchísimo mejor que a una persona que no cumple con esos hábitos. Igual en la, en la dimensión social, gubernamental, pues tendríamos que tener las manos puestas en el presente, pero la cabeza, la mirada puesta en el futuro para que este índice, por ejemplo, de mortalidad superior al 11% que tenemos en México en general y casi del 40% para pacientes hospitalarios, no nos vuelva a pasar. Es que el costo es el más grande de todos. La vida humana es el costo más grande.
2: Te voy a empujar un poquito en el punto de la empresa. Yo también creo que el capitalismo, no sé quién decía que es la peor forma, pero pues salvo todas las demás, no también se usa para la democracia, porque todos los demás sistemas uh -huh. han fallado. Tú que eres miembro de tantos consejos de empresas y de grupos de empresarios muy importantes... ¿Cómo empiezas a ver que esta conciencia de ver que el indicador rentabilidad no debe de ser el único que nos puede decir el rumbo? El ver, la, el, ver el número que queda al final de utilidad o el, o el valor de tu acción no puede ser ese un in, único indicador, sino el de bienestar de, de, precisamente que creas para tu sociedad a la que perteneces y mismo para el planeta en el sentido ambiental que tenemos. ¿Cómo ves que eso está entrando en la conciencia? Porque aunque haya leyes, siempre va a ser un tema de conciencia y que viene de adentro hacia afuera, que una imposición de afuera, porque le podremos dar vueltas a las cosas siempre, ¿no?
0: Pues Víctor, lo primero que tengo que decirte es que estoy optimista, porque al menos en esos círculos a los, en los que participo, en los que tú te refieres, el dinamismo, la fuerza es otra. Déjame empezar por la Asociación de Emprendedores de México, por ejemplo, por la SEM. Cuando uno se sumerge en los más de 22 mil emprendedores que representamos en la SEM, se llena de esperanza, porque la gente primero se sienta y hace catarsis y dice, la cosa está complicada, y, y me ha pasado esto, y perdí esto, y tuve que cerrar el restaurante, y no sé qué. Diez minutos después están en, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer, no?, ¿Cómo lo vamos a resolver? Y entonces empiezas a preguntar qué hicieron con sus trabajadores y aunque definitivamente para muchos la opción de reducir las plantillas fue necesaria, el dolor por hacerlo también es real. Y la, la parte más dolorosa, más difícil para los emprendedores es esa. Entonces, eso me llena de entusiasmo porque el 99% de las unidades productivas del país, es decir, de las empresas, son micro, pequeñas y medianas empresas. Y esas micro, pequeñas y medianas empresas representan el 70% de los empleos del país. Y entonces, si ahí tienes empresarios que dicen, oh, la parte más dolorosa es la pérdida de empleados. Esa, esa me, me costó, a mí eso me genera una esperanza en el futuro y luego, su actitud de decir, pues hay que reinventarse, hay que recomenzar y vamos a hacerlo, ¿no? Eso, eso me parece vital. Luego, déjame pasarme a otro segmento, que son los emprendedores de alto impacto que están en la comunidad de Endeavor a la que también tengo el gusto de pertenecer. Y en los emprendedores de alto impacto, en donde hay verdaderos personajes disruptivos, este, eh, de escalables, con una eh, mentalidad global, la responsabilidad, por sus equipos es absolutamente prioritario. O sea, en época de, 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 de la, la primera parte de la pandemia, digamos los primeros cuatro meses, teníamos sesiones por verticales, este, por grupos, por problemas que estuviéramos enfrentando y allí nunca hubo un solo emprendedor que dijera yo ya estuvo, no yo aquí le paro, bye. Lo que yo vi siempre fue gente diciendo, ¿cómo sí? ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo sobrevivimos? ¿Cómo mantenemos el mayor número de, de empleos posibles? ¿Cómo acuerdo? ¿Cómo transparento? ¿Cómo genero una conversación? Entonces, en ese grupo, tanto de los emprendedores en general, como de los emprendedores de alto impacto, yo veo una sensibilidad muy importante. Y luego en las empresas más grandes en, las que, este, en algunas en las que participo en los consejos, veo empresarios que le tuvieron que dar espacio a otras conversaciones. ¿no? Empresarios que dicen, ¿y cuáles pueden ser las consecuencias emocionales y psicológicas de mis trabajadores en el largo plazo después de vivir un evento tan traumático como una pandemia? ¿Cómo voy a hacer para que se sientan confiados, seguros, para que volvamos a empezar? Y entonces se han generado un montón de mecanismos en torno al cuidado de las personas y a mí eso me parece transformador, me parece además inspirador, ¿no? hemos tenido sesiones por ejemplo en el IPAD platicando sobre ok, y cómo nos vamos a reinventar y no solo reinventar los modelos de negocio sino cómo nos vamos a reinventar como los líderes que necesita esta nueva realidad, cuál es la nueva conversación, cuáles son los nuevos indicadores de gestión que van a definir a mi organización para llevarla al siguiente nivel al siguiente capítulo, entonces uh -huh. si hay un dolor de crisis pero también hay una conciencia de que las crisis tienen un final. Y estos emprendedores y empresarios, yo sí lo siento con la mirada puesta en cómo voy a ser mejor líder y mejor empresa después de la crisis.
2: Eso me encanta que dices. Y también me gustaría preguntarte en esa misma línea, ¿cómo está en su comprensión de estos líderes y emprendedores el tema de la salud. Como tú dijiste, la salud es transversal de todas las industrias y cómo lo entienden también que la salud es precisamente los cuatro pilares que tú decías, el físico, el mental, el espiritual y el económico y cómo la salud es generadora de prosperidad económica así como la prosperidad económica genera salud. ¿Lo tienen claro o todavía falta entender esta integralidad en la salud para que también se vean ellos, independientemente si vendes coches o hoteles, que también la salud es tu negocio?
0: Imagínate... En, en, en varios foros en los que he tenido la oportunidad de participar, cuando les digo que creen, la primera de las responsabilidades es el autocuidado de los líderes, entonces nos vamos a sentar a ver, no sé, protocolos de regreso al trabajo, medidas de protección y todo esto, y la primera llamada de atención es, oigan, primero, 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 ustedes qué onda, ¿no?, ¿Cómo se están cuidando? Porque cuando hay una conciencia personal de la salud, entonces es más fácil pensar en que tengas líderes con una conciencia colectiva sobre la salud de sus grupos. Al revés, es incongruente. Al revés, no funciona. Y creo que, entre otras cosas, esta nueva realidad nos llama de una vez por todas a tener líderes congruentes. Líderes en los que su discurso y sus acciones empatan. Y no lo que, estábamos, lo que hemos estado acostumbrados por décadas en el sentido de que una cosa es el discurso y otra cosa es lo que pasa en el día a día.
2: Ok, esto me da cuenta a preguntarte precisamente sobre tu historia. ¿Cuál ha sido tu historia de ir conociendo la salud en tu vida para después espejearla dentro de tu proyecto?
0: Pues es que definitivamente es una experiencia de congruencia personal, de una infinita convicción de la necesidad de estar en paz contigo mismo, de entender que el éxito no es otra cosa que tu definición personal de felicidad y por ejemplo en mi caso que cuando dedicas tu vida a ayudar genuinamente descubres algo absolutamente liberador y es que necesitas muy poco para ser feliz es paradójico porque a veces en la necesidad, en la carencia en el dolor de otro descubres tu infinita abundancia y, y las infinitas posibilidades que tienes y entonces... Cualquier sentimiento de, gratis, de de frustración se tiene que convertir en gratitud, o en gratitud permanente, amorosa, compasiva y constante.
2: A mí se me hace muy interesante, y le podría poner más adjetivos a eso, loable, generoso, valiente, el tener un emprendedor como tú, o una emprendedora, metiéndose a un lugar donde la enfermedad realmente tergiversa la subjetividad, tergiversa la experiencia de vida de las personas y de sus familiares. Las enfermedades complicadas, el cáncer la esclerosis y todas estas enfermedades que, que tú ves todos los días y con esta mente de integral que tienes y al mismo tiempo de hacer que las cosas funcionen, tú me has dicho que tú no sabes dónde tu historia termina y comienza en la de tus pacientes. ¿Cómo ha cambiado? Es una pregunta profunda, pero ¿cómo ha cambiado a lo largo de los nueve años que lleva tu proyecto tu percepción de la profundidad de vivir con esta enfermedad? como sociedad sabiendo que las personas que lo viven son humanos igual que nosotros y cómo esa comprensión se ha ido haciendo una nueva narrativa para que también los pacientes que vuelven a entrar a tu negocio o que entran por primera vez como clientes o pacientes se beneficien de estas reflexiones que tú has tenido. No sé si me expliqué. Sí, por
0: supuesto. A ver, primero déjame decirte que no estoy de acuerdo con lo que acabas de decir un poco para debatir. Eh, la enfermedad no necesariamente tergiversa tu percepción de la salud o de la vida. Por el contrario, una experiencia de enfermedad puede ser absolutamente poderosa para descubrir justo ahí lo que es verdaderamente importante. Y conozco pacientes terminales que vivieron sus últimos meses como los más saludables de su vida, paradójicamente. Cuando entendemos justamente esta, lo multifacético que significa la palabra salud, hay gente que no tiene una enfermedad, pero que está, no tiene una enfermedad física, un diagnóstico, pero que está este, terminalmente enferma. Cuando los, sus objetivos de vida no combinan con ningún valor humano, eh, ni, ni su actividad realmente impacta la vida de otro, son vidas absolutamente vacías y enfermas. Aunque exista ausencia este, total de cualquier diagnóstico. Entonces, cuando entendemos que el valor de la vida es eh, absoluto y que incluso con la enfermedad hay metas que todavía podemos cumplir y sumarnos todos esos objetivos, eh, pues en realidad es un momento mágico, ¿no? de, de absoluta claridad de lo que en realidad es importante. Entonces, yo creo que más bien no, no ha sido tanto lo que yo o el equipo pueda enseñarle a los pacientes. Creo que es lo que los pacientes nos enseñan, las profundas lecciones que tenemos de los hoy más de 25 mil pacientes mensuales que atendemos, que nos obligan además de intercambiar esas experiencias entre médicos, conciertos, enfermeras, psicólogos, nutriólogos, para nutrirnos permanentemente de esas experiencias y poder hacer que el paciente que sigue tenga aún una mejor experiencia de atención y, y muchas más herramientas. Entonces, es como cualquier otro emprendimiento de innovación en el que la creación es permanente, en el que identificamos que hay algo que funcionó, que transformó, que armonizó, como decimos nosotros, la vida de un ser humano mientras se enfrentaba uno de los retos seguramente más importantes de su vida, y entonces puede ser que incluso lo convirtamos en parte de las rutinas de trabajo del concierge o en parte de las rutinas de trabajo de la psicóloga o de la nutrióloga, ¿no? Yo siempre he dicho que la innovación no es generacional, que la innovación es una actitud frente a la vida. Entonces, un trabajo enorme de mi parte como líder en la organización es permear esa actitud de innovación en toda la organización de manera que tengamos los ojos bien abiertos a las oportunidades de mejora y a los profundos aprendizajes que tenemos con los pacientes. Por supuesto, en la medida en que no solo yo prefiero pensar en la organización entera, en este ente vivo que se llama SOIN, en la medida en que la organización aprende, incorpora nuevas habilidades, incorpora nuevas herramientas que se ponen al servicio del siguiente paciente.
2: Me encanta cómo lo, lo expresas como un ente generativo y generador al mismo tiempo, como un ente vivo. Y me gustaría preguntarte, en ese sentido, cómo las experiencias de Soin podrían ayudar a cambiar los discursos con los que vemos estas enfermedades, todos los que las vemos a lo mejor de una manera muy negativa, muy de mucho miedo. Tú hablabas un poquito del miedo, de cómo el miedo es contagioso o el miedo nos puede poner en posiciones más vulnerables. El miedo a la enfermedad de este estilo también nos puede hacer actuar de alguna manera o vivir con alguna ansiedad y miedo anticipatorio porque pues las estadísticas ahí están no y el cáncer es una realidad fuerte en términos de los números. ¿Cómo estos aprendizajes ayudan a, a todos nosotros que podríamos decir estamos en el espectro de no tenemos cáncer para vivir con esa posibilidad y, como dices tú, no esperar a que eso suceda para entonces empezar a pensar en salud, en salud asistencial, o en, o, o en ser reactivos a la enfermedad?
0: Déjame decírtelo en varios niveles. En el nivel organizacional, cuando nosotros decíamos hace 11 años que había que poner al paciente en el centro, nos oíamos muy románticos, ilusos. La gente me decía, ¡ay, qué bonita fundación tienes! No, no es una fundación, es la propuesta de un modelo de negocio que pone al paciente en el centro. Eso no es sustentable, eso no es rentable, eso no lo van a pagar nadie, y resulta que siempre así. Y hoy escuchas en los discursos de salud a mucha gente y a muchas empresas decir el paciente en el centro. Algunos, la mayoría, todavía no entienden lo que eso significa. Es más, me, me, ni siquiera saben cómo se llama ese paciente. ¿no? Por decir que se pone en el centro. Pero yo creo que de alguna manera, y te lo, juro que te lo digo desde un lugar de emoción y de humildad y, y cero pretencioso, pero yo creo que el discurso que Soina ha mantenido durante 11 años ha permeado en el sector salud. Y veo cómo otras organizaciones que o, que, o que más organizaciones trabajan con nosotros, o que las que no trabajan con nosotros empiezan a preguntarse cómo tienen que integrar una solución que se parezca a ese concierge que se propuso hace 11 años. Otra en la, que, en la que vemos cómo no hay que cansarse y cuando uno tiene profunda convicción hay que insistir, persistir y no desistir. Es el tema de que los pacientes crónico-degenerativos deben ir a los hospitales solo cuando es estrictamente necesario. Y que los hospitales no deberían estar haciendo otra cosa que no sean servicios de altísima complejidad, como los obligó COVID en este momento. Pero eso lo estamos diciendo hace 11 años. Entonces, hoy habla la gente de telemedicina con un entusiasmo desbordante. Qué bueno, nada más que no hay una conciencia de las profundas limitaciones que en realidad tiene la telemedicina también. Pero soy está haciendo telemedicina hace 11 años. O sea, hace 11 años entendimos y propusimos que el paciente debe recibir en su casa todo lo que se pueda y que va al hospital solo porque hay que ver al especialista, porque es estrictamente necesario, porque tiene una intervención mayor, etc. Entonces, hoy nos da mucho gusto que esas tendencias ocurran. Recientemente hemos sido pioneros en, en el servicio de, de, de infusiones de medicamentos de alta complejidad en casa, con diferentes niveles de, de complejidad, pero llegando incluso a infusiones que se dan en casa con una ambulancia este, enfrente de la puerta del paciente, ¿Y qué crees? Que con todo y eso resulta ser más rentable y más seguro para el paciente que trasladarlo a un hospital. Entonces, creo que a nivel organizacional hemos creado movimiento, porque además sé que la gente que viene... Nadie que haya trabajado en SOIN tiene problemas para colocarse laboralmente nunca más. Porque sé que somos una escuela y, y la gente sale a, a trabajar en organizaciones en donde quieren entender cómo es que hacemos lo que hacemos. Entonces, creo que eso es, eso es muy lindo y es transformador. Y a nivel personal, la lección más grande que me da cada uno de los pacientes que atendemos es que el regalo más profundo que tenemos es la vida y que cada día de la vida hay que honrarlo con infinita y profunda pasión. Hay que, hay que llegar a casa así diciendo, oh, hoy ya estuvo, lo di todo, y qué padre, y qué cosas increíbles pude hacer, y cuando el día salió mal, qué cosas increíbles aprendí, y me quiero levantar mañana con la misma energía a volver a dar el todo por el todo, porque todos irremediablemente vamos a ser pacientes un día, todos, y no solo una, varias veces de nuestra vida. Y entonces la pregunta es, ¿y qué sistema de salud quiero que me atienda? ¿Y qué tipo de médicos quiero que me atiendan? ¿Y cómo quiero que mi cuerpo y mi alma y mis emociones respondan a esa enfermedad para, poderse, para poderme recuperar de forma más, más eficiente? Entonces, con esa profunda convicción, pues hay que vivirse la vida este, y comérsela este, hasta donde sea posible en un entorno de cuidado y de protección de mi salud.
2: Muchas gracias. Este podcast lo escuchan muchos profesionales de la salud, médicos, psicólogos, coaches, nutriólogos, muchas personas que están saliendo de la academia y están empezando a decidir qué curso tomar, sabiendo todos los problemas, así como todas las bonanzas que tiene eh, la salud y, y el sistema tradicional de la salud. ¿Tú qué les recomendarías para entrar en estos nuevos paradigmas que tú vienes creando desde hace años y que todavía tenemos una oportunidad brutal de seguirlo? pues creciendo, integrando y definitivamente llevando muchas más personas.
0: La pregunta que se tienen que hacer los profesionales de la salud es para qué estudiaron medicina o para qué estudiaron psicología o para qué hicieron una especialización en ginecología, en pediatría o en oncología. Y si no la primera, la segunda, no la, ya no la tercera, tendría que tener eh, un profundo impacto, una profunda responsabilidad social, no sé si trabajas en moda, en eh, retail, no sé, bueno ahí los indicadores pueden ser otros, pero para alguien que quiere dedicar su vida, su talento, sus ganas, su tiempo a la salud o a la educación, pues hay una, un requisito sine qua non que necesariamente es la vocación profunda por el servicio, ya no queremos pacientes que digan, perdón, doctor, que lo moleste, ¿no? Le puedo hacer una pregunta porque tienen un, un doctor que les dice, este, ¿entendiste todo lo que te dije? ¿Quieres que te lo vuelva a explicar? ¿Estás bien? ¿Hay algo más que puedo hacer por ti y que genera cercanía? Ahora, esto no depende solamente, insisto, de los profesionales, sino de todo el sistema, pero el sistema no lo vamos a cambiar nadie más que nosotros mismos. Entonces, necesitamos un verdadero movimiento de los profesionales de la salud con una conciencia absoluta de la responsabilidad social que implica trabajar en este sector para que entre todos seamos menos resistentes a la innovación, más abiertos al cambio, a cómo hacer las cosas en equipo, a entender que nadie se va a poner la medalla solo y que no importan las medallas si de verdad logramos cambiar el contexto de la salud. Entonces yo empezaría por ahí. Y luego hay que hacerse esa pregunta dolorosa de si neta, 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 esto es lo que me hace feliz. Por ahí pasa un montón de gente que, que está cansada, que está frustrada, que en, en realidad tiene su corazón y sus sueños en otro lugar y que hace esto por sustento, por chamba, para sobrevivir, para generarse un entorno económico. Y ahí ya empezamos mal. Porque yo no sé, este, ustedes imagínense a los médicos que todos los días van a atender pacientes en las áreas COVID mientras saben que vivimos en el país con más víctimas eh, en el gremio médico por COVID-19. Ayer me enteraba de un médico internista, cuyo padre médico internista también falleció hace algunas semanas por COVID-19 y él fue ingresado ayer al área de hospitalización de COVID en un hospital por la misma razón. Entonces, imagínense su familia, imagínense el contexto. Eso solamente puede estar en medio de una profunda vocación. Que, y, en el que la gente ama tanto lo que hace que quiere pagar el precio. que eso implica? Porque los profesionales en la salud siempre han estado expuestos a enfermedades infecciosas. Esa es la realidad siempre. Entonces, si eso que hacen de verdad los inspira, los mueve, los llena, los hace felices, uno siempre está dispuesto a pagar el costo de sus pasiones.
2: Eh, me encanta tu respuesta porque a veces pensamos que la decisión es más técnica cuando realmente pasa por las preguntas más existenciales, ¿no? Y, y reflexionar en para qué quiero mi vida, para qué quiero mi carrera, cómo quiero que ser un paciente, quién quiero que me atienda y eventualmente también cómo quiero morir, ¿no? Y cómo la reflexión de la muerte también juega en la manera en la que decides vivir. Yo te he escuchado hablar de esta reflexión y, y me queda muy, muy claro que, que no es una reflexión de una vez, es una reflexión constante conforme va pasando tu carrera, tu vida y pues todas las etapas de aprendizaje que, que vas teniendo. ¿Cómo hoy en día... Te visualizas, por así decirlo, para los siguientes 5 o 10 años, y qué está en puerta para ti, qué reflexiones y proyectos traes.
0: Ay, tengo muchos. Estamos trabajando, o sea, antes, justo un poquito antes de la pandemia, abrimos la primera de un modelo de clínicas de atención integrativa para pacientes con enfermedades autoinmunes y oncológicas. Eh, bajo la marca de Cuidarte, que es un arte el de cuidar a las personas y de, y de hacer que tengan en un solo lugar la solución a, a, a la atención de enfermedades como esclerosis múltiple o artritis reumatoide. Estamos súper emocionados con, con el proyecto. Que además incluye lo que te contaba hace un rato, los servicios de infusión en casa, las unidades móviles de infusión, en esta misma filosofía del grupo SOIN de llevar la salud a donde la gente necesita ser atendido y no al revés, que la gente venga a donde yo quiero atendernos. Entonces, eh, este proyecto nos tiene muy entusiasmados, es el plan de expansión para los siguientes tres años, eh, en donde también tenemos la suerte de, de aprender del know-how de, de otra organización ya hoy muy grande en Colombia, que tiene 26 clínicas eh, y que tiene un impacto extraordinario. Entonces, eso, bueno, eso nos tiene ocupadísimos y felices. Hemos incrementado eh, nuestros servicios de home care. Eh, alimentando con modelos de monitoreo remoto de pacientes, eh, especialmente para pacientes crónico-degenerativos. Y entonces esto es una mezcla entre vocación de servicio y digitalización de la operación. Eh, ello también nos tiene súper emocionados. Eh, vamos a final de año. Ya habíamos abierto hace dos años el Harmony Health Center, que es el centro de armonización de pacientes, en donde hay servicios de psicología y nutrición, pero igual de baile, de yoga, de finanzas personales, de emprendimiento. Eh, y entonces vamos a abrir el Harmony Health eh, Digital para que ni siquiera los pacientes se tengan que desplazar, sino que tengamos estos servicios de atención permanente usando todas las herramientas eh, tecnológicas que tenemos. En la pandemia nos hicimos el partner, el, el representante en México de Primer Design, que es uno de los líderes en diagnóstico de, por PCR eh, y, que, y que hoy tiene el gold estándar del diagnóstico de COVID-19. Entonces hemos tenido un montón de chamba este, con, en la parte de diagnóstico por biología molecular con esta nueva línea de, de productos. Ahorita vamos a lanzar Winterplex, que es la misma prueba eh, de COVID, pero que además analiza COVID-19, influenza a, influenza B y gripe común en una sola toma, en una sola muestra, lo que abarata el costo, pero perfecciona el, el diagnóstico porque sabemos que también COVID llegó para quedarse y que tendremos que aprender a vivir con él. Y eso, bueno, por contarte solamente algunas de las cosas que, que en, en las diferentes unidades de, de servicio estamos trabajando en Soin. Y para mí sigue una etapa distinta. Yo, yo les llamo la segunda temporada. O sea, hoy hablar de Juana, la emprendedora, pues ya no aplica tanto porque en realidad Soin ya no es una startup, es una empresa que está escalando, que se consolidó, que tiene una presencia. Eh, que tiene una, una identidad propia y entonces sigue otra etapa ¿no? sigue una etapa de consolidación de, de los modelos de servicio eh, una etapa de liderazgo en, en otros sectores con la profunda convicción de hacer más fácil el camino para los demás de, no solamente en temas de género en los que inevitablemente tengo una responsabilidad eh, en, en género decimos que, que la que sube debe lanzar la escalera para la que sigue pueda subir más rápido. Y creo que esto aplica no solamente en, en temas de equidad de género, sino de, de emprendimiento, de crecimiento personal, de liderazgo. Entonces, esta segunda fase de mi vida, Víctor, es el reto de aprender a tender muchos puentes y de hacer muchas escaleras y de abrir muchos caminos porque el éxito de una sola persona es vacío y no tiene sentido. Eh, y el mío sabe mejor cuando puedes caminar y puedes hacer más fácil, el, el, cuando ayudas a contar la historia de otros también.
2: Muchas gracias por compartir tantas cosas. Podríamos darnos otras horas más, pero voy a cerrar con una última pregunta. Te podría preguntar de tu rutina, pero no me interesa tanto eso. Me interesa más cuál es tu concepción del tiempo, cómo filosofías del tiempo y cómo te levantas en la mañana pensando acerca del tiempo que tienes, que te falta, que necesitarías y que no vas a poder mover.
0: Mira, hay una frase que ya no recuerdo de quién es, pero me la dijo maestro elipade y me encantó. O sea, la aprendí a medias porque aprendí la frase, pero no el autor. Pero quiero decir que no es mía. Pero... La aprendí porque la gente me decía, Juana, sé que estás muy ocupada y que no tienes tiempo libre. Y este maestro me enseñó a decir, no, espérame, yo tengo, todo mi tiempo es libre, todo, desde que me levanto hasta que me duermo. Todo mi tiempo es libre porque tengo la maravillosa libertad de decidir qué quiero hacer con él. Entonces, en esta definición que te hace un rato de, de, de qué es para mí el éxito y la felicidad, poderme levantar muy temprano que soy muy madrugadora y desde que me levanto la, la cabeza está puesta el, el foco en las, en las mismas cosas que quiero lograr personales y, y, y de empresa y hasta que me acuesto este, ese es mi espíritu y creo que esa constancia esa disciplina y ese gusto porque de verdad lo disfruto tanto Víctor que para mí el tiempo es eso la, la, un regalo maravilloso de libertad para hacer dar aprender, entregar, construir, imaginar. Y así como estoy platicando contigo, con la misma emoción, este, disfruto bailar, ¿no? Y, y ahí estoy solo bailando y, y estoy feliz haciéndolo o dando una conferencia o dando una clase o en una sesión de trabajo con mi equipo. Creo que el, el, el secreto, que no existe, pero el secreto pasaría por palabras como intención, real, estoy ahí, ¿no? Y estoy presente realmente en cada cosa. Y cuando termine este podcast contigo y, y me vaya a mi siguiente sesión, de lo que sea, voy a estar ahí presente en mente, en espíritu, en corazón, en energía, en pasión, ahí. Y entonces cada cosa sale padre. Cada cosa te deja, o sea, la, la ansiedad mía, si se puede llamar ansiedad, es ¿Cómo dejo huella? ¿Cómo dejo huella? ¿Cómo dejo recordación? Y esto solo se hace con experiencias padres y positivas.
2: Juana, pues muchísimas gracias. Realmente tu energía, tu propósito, tu conciencia de ti misma, es muy inspiradora. Eh, leía una frase que quisiera regalártela. Decía, el mayor regalo que le puedes dar a alguien es invitarlos a compartir un sueño. Y cuando leí esta frase me acordé de ti y dije, pues es que eso es lo que está haciendo ella todos los días.
0: Gracias, muchas gracias.
2: Te agradezco yo a ti por tu tiempo y, bueno, pues, eh, mucha suerte en tu siguiente reunión y las bendiciones que vas a estar ahí recibiendo y dando.
0: Muchas gracias, te mando un abrazo. Feliz tarde. Bye.